0: Herzlich willkommen zu Folge, 13, äh, Folge 23 von Pott ohne Carsten, präsentiert von Nino DeAngelo. Und damit ganz viel Spaß bei Folge 23 mit Pott ohne Carsten. Mhm.
1: Roy Tomlinson schickte die allererste E-Mail 1971 an sich selbst. Das Internet wurde gerade entwickelt und er hatte die Idee für elektronische Post. Das Ad-Zeichen für die Adresse wählte er als Trennungszeichen, weil es in keinem Namen vorkommt. Und damit herzlich willkommen zur Folge 23... <lacht> Von Bot oder Carsten, wir sind heute wieder, wieder unterwegs, wir sind direkt mal ein fantastischer Start, äh, versprochen in der Folge, äh, aber wir sind ja cutting-free, ja, wir haben ja noch nie was geschnitten, weiß, weiß man ja Muss, muss auch äh, mal
0: sein, ich meine, wir sind 24 Stunden Uncut hier unterwegs, äh, heute, also ihr wisst auf jeden Fall jetzt, worauf ihr euch einlasst, aber was ich, äh, was ich dazu noch fragen wollte, Robin, was stand denn in dieser Mail?
1: Ja, das was steht ja leider das? nicht das ja, das also ist ja
0: sch schlecht vorbereitet, finde ich.
1: Meine bessere Frage wäre an dieser Stelle, wenn er das Ad-Zeichen gewählt hat. Ich meine, es gab ja dann zu dem Zeitpunkt schon Computer und es gab ja, ja. auch dann schon irgendwen, der das Ad-Zeichen gebaut hat. Für was war das dann? dann? Also, also was hat das man ist, denn damit gemacht vorher? Ja, ja kann, wenn, kann ich
0: dir sagen. Weiß, weiß ich zufällig, dass das Mittelhochdeutsch... Ja, ist? Ja, es ist, ist Mittelhochdeutsch also, und steht für Angeln.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. <lacht> Im deutschsprachigen Raum heißt das Ad-Zeichen übrigens Klammerhafe. Ja, in, Italien, in Italien Schnecke und die Tschechen sagen Rollmops dazu. Also das auch nochmal ah, kurz klar. hier an dieser Stelle. Das zu das Aber das wäre wirklich interessant, wenn er das einfach damit quasi ins Leben gerufen hat. Ja, ich brauche hier irgendwas für die Adresse, nehme ich jetzt Ad-Zeichen. Dann hat ja derjenige, der den Computer erfunden hat, hat ja dieses Ad-Zeichen schon erfunden gehabt vorher. Und naja,
0: weiß man nicht. Weiß man. Muss ja nicht zwingend sein. Ja, kann mu sein? Klar, mu
1: kann, muss es nicht im Zusammenhang geben. Also vielleicht gab es auch Tastaturen mit Ad schon vorher. Aber wofür zu es denn? Ey, da hätte ich mal die Hausaufgaben machen sollen. Das ist mir gerade beim zweiten Mal durchlesen das ist mir nämlich da aufgefallen, so von wegen. Hm,
0: ja. das gab's ich ich habe aber auch noch. Ich habe aber auch noch eine Formulierung mitgebracht, über die ich gerne mit dir äh, diskutieren möchte. Ähm, und zwar sagt man hier oft: Oh, dem geht's nicht gut. Der ist ein bisschen blass im Gesicht. Der ist käseweiß. Ja. <lacht> so, jetzt ist aber meine Frage allgemein <lacht> bekannt ist ja, dass Käse in der Regel gelb ist. Also zumindest ja. all dieser Hartkäse. Es gibt natürlich auch sowas wie... Gouda und e Emmentaler. Und, und sowas, ja, genau. die sind natürlich alle äh, weiß. Aber ich glaube, damals, als dieses Sprichwort entstanden ist, war der meiste Käse gelb. Jetzt frage ich dich, ja. wie kommt man auf so ein Sprichwort?
1: Aber die, da ist ja auch die Frage, warum ist, ich meine, zum Beispiel Ziegen- oder Schafskäse ist ja auch weiß. Ja, ja. Ne? Also der meiste Ziegen- oder Schafskäse ist ja auch weiß. Warum ist denn dann Kuhkäse... Gelb, also ich meine, liegt Wegen das in der Ernährung. Lagerung?
0: Nee, nee, Ernährung. Ernährung und Lagerung. Ähm, okay. du, du kannst das ja äh, relativ gut regulieren. Das ist wie bei Hühnchen. Das ist wirklich kein Scheiß. Es gibt Maishühnchen. Ähm, die werden halt, ja. äh, die werden dauerhaft mit so Maisgranulat und so einem Bums gefüttert. Und die haben halt dann so ein richtig knallgelbes äh, Fleisch, wohingegen die anderen Hühnchen halt einfach aussehen wie Hühnchen. Und okay. äh, bei so einer Maispulade hast du halt dann... Auch, ja. äh, auch so ein Ding. Aber äh, ja, ich finde jetzt... Ich, ich aber das ist, eine, das
1: ist eine... Warte, warte, das ist aber eine gute Frage mit dem, mit dem Käseweiß. Vielleicht haben die einfach gedacht, dass das wenn der Käse weiß ist, dann ist er wirklich halt so bleichweiß. Ja, vielleicht war das, das auch ein Zeichen für, für schlecht sein. Wieso wie sagt man dann eigentlich nicht, wenn man pinken geht und nicht genug getrunken hat? Boah, mein, meine Pisse ist heute aber Käsegelb. Du, ja. boah. Ah, richtig, Käsegelb, doch. So.
0: Ich, ich finde, da sollten wir auch auf jeden Fall mal dran arbeiten, dass diese Formulierung auch gesellschaftliche Akzeptanz erhält, dass man wirklich Käsegelb. einfach mal sagt: Und wie war es auf dem Klo? Ja, nee, Farbe und Konsistenz, Käsegelb war gut. Käsegelb. Und dann ist das ja
1: nicht gut. Es sollte ja wieder Käseweiß sein, so gesehen, weil dann hast du ja mehr getrunken. Äh, ja, Gelb ist ja nicht gut, wenn er pink ja. ist. Aber das ja, ist ja das auch stimmt. wieder nicht weiß, sondern dann durchsichtig, dann wäre es ja wieder nicht Käse. Tobi, wie geht's dir eigentlich?
0: Ja, äh, hör mal, äh, danke, Denner. Äh, bis vor zehn Minuten, sag ich mal, mäßig, ich musste mich so ein bisschen, äh, bisschen hochpetern, sag ich mal. Äh, ich äh, sagen, Tobi,
1: der kam, der kam hier rein. Das war ja lustig, bevor wir aufgenommen haben. Tobi kam rein Discord und sagte so, ja moin, in so einer Stimme, das glaube ich noch nie gehört. Normalerweise ist Tobi immer super excited, weil wir anfangen vorher so, ja hallo, auf geht's. Und kam rein, moin. So weit, alles gut. So, okay, alles klar. Irgendwas ist, <lacht> irgendwie, ist die Welt untergegangen. Noch mehr als sie sowieso schon ist. Und nee, dann dachte ich nö,
0: auch, ich, ich habe mir hier auch einfach mal einen privaten Moment gegönnt vorher. Und
1: äh, du muss musstest auf jeden Fall nicht nochmal erwähnen, dass du schlechte Laune hattest. das war mir dann dem dachte ich auch, oh, heute muss ich hier performen.
0: Ja, Nö, ich, ich habe hab dann aber meine, meine Sachen mitgebracht oder mir mir angeguckt, welche Sachen ich mir aufgeschrieben habe. Punkt 1 ist, wir müssen jetzt erstmal sagen, warum wir heute Morgen nicht um 7.14 Uhr so wie Ach sonst ja, immer stimmt. live, Gut, ich hätte äh, schon wieder vergessen. Live, äh, da sind. Wir sind ja sonst jeden Montag live ab 7 Uhr bei Spotify. Äh, und da, 7 Uhr da steht ja auch ein bisschen Kals, äh, Arbeit auch für Spons. uns drin, früh aufstehen und so. Und wir haben einfach, wir sagen, wir sagen wie es ist, wir haben beide einen Jetlag, weil wir jetzt eine Stunde mehr haben. <lacht> und äh, so. deswegen, da kommen wir nachher später hoffentlich auch noch drauf zu sprechen auf diese äh, beschissene Geschichte mit der Zeitumstellung, aber ja. äh, nee, ja. nee, wir müssen es einfach mal äh, so ehrlicherweise sagen, ich war zu Hause bei meinen Eltern und äh, ich hatte einfach mein Mikrofon vergessen
1: und das Internet bei dem Tobias zu Hause ist sowieso schon so ein bisschen scheiße deswegen haben wir jetzt gedacht, wenn wir jetzt hier irgendwie das okay, tu, äh, wir haben jetzt schon die ersten technischen Probleme an diesem Tag, weil ich höre so ein bisschen ein Echo Nö, nee, ich, ich höre dich äh. super. Ja gut, aber ich meine, ich, äh, ich höre ein Echo durch, durch dein Ding, weil du hast, glaube ich, keine Kopfhörer drin heute. Aber vielleicht geht's auch. Vielleicht ist es auch. Ist, jetzt geht es auch wieder. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, das scheint gerade in Ordnung zu sein. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, das äh, Internet bei Tobis Eltern ist sowieso so ein bisschen Käse. Und dann ohne Mikrofon auch noch dachten wir, wir wollten keine Folge 1 Rebirth machen, sondern äh, wir lassen das, sind mal so frei, ähm, das halt äh, ein bisschen später rauszubringen. Ist auch nicht so. Also ich meine, ich glaube... Wenn überhaupt es eine Person gibt, die das hier pünktlich aktuell, wenn wir jetzt den Stand, hört, dann ist es äh, Mutti, Hashtag Mutti regelt, äh, schaut doch Mutti ja. an dieser Stelle. Die wäre die Einzige, die sich wundert, warum das nicht pünktlich hier rauskommt, aber deswegen, hier ist die Erklärung. Wir haben uns auch gedacht, ich habe auch vorher schon so gedacht, von wegen, eigentlich sollte man ja bei Instagram und Co. das auch mal verkünden. Dann wiederum habe ich mir gedacht, auf Twitter haben wir aktuell einen ganzen soliden Follower, das bin ich selber, mit meinem anderen Account. Also an dieser Stelle nochmal hier der Aufruf für die Leute, die so soziale Medien benutzen, folgt uns auf Twitter und Instagram, damit das auch einen Sinn hat, dass wir da was posten. Und, und oder beherzigt
0: den Tipp von Robin, macht weniger Social Media, aber das, was ihr macht, widmet das komplett uns. Genau,
1: komplett Porto ohne Carsten, das ist wichtig. Und auf Instagram haben wir zwar ein paar Leute, aber ich glaube auch da ist keiner so wirklich pünktlich dabei, deswegen haben wir das einfach komplett gelassen, mit das irgendwie zu verkünden, dass es später kommt. Äh, es ist, glaube ich, auch, es hat sich noch keiner beschwert bei mir persönlich, also scheint es nicht so, so schlimm zu sein. Äh, genau, aber das war der Grund, dachten wir, aber immerhin, die Folge ist ja dann jetzt auch noch live gegangen am Montag, stand jetzt. Wir, wir nehmen jetzt hier an diesem Montag um 15.30 Uhr auf. Und äh, die wird dann heute Abend rausgeknüppelt. Das wird dann auch die Folge für diese Woche und dann werden wir am Laufe der Woche die für nächste Woche ganz regulär das nächste wird, Woche wieder. Das ist, glaube ich,
0: auch merkwürdig, weil das dann das erste Mal oder wahrscheinlich eins der wenigen Male sein wird, wo wir innerhalb einer Woche, innerhalb eines kurzen Zeitraums, seit langer Zeit mal wieder sprechen. Sonst hatten wir das oft mal sonntags und mittwochs oder sonntags-donnerstags. Und
1: jetzt. Aber das ist ja trotzdem nur drei Tage, ne? Ja, ja, eben. Ah. Also ich meine, äh, ob wir jetzt an einem Samstag aufnehmen die Folge für Montag und dann am Mittwoch wieder die Folge oder ob wir jetzt den Montag die für diese Woche machen und am Freitag die Folge für nächste Woche, ist ja tagesmäßig jetzt nicht so selber ja nee, gleich stimmt. lang, sag ich ja, mal. Das, genau, das aber ähm, gut, dass du sagen, genau das ist, das ist dazu, dass kam die Folge kommt, die Folge ein bisschen später ist, ein bisschen später gekommen, so muss man es ja eigentlich richtig ausdrücken. Und auch gut, und, äh, dass, dass du was
0: angesprochen hast. Ist auch gut, dass wir das eigentlich jetzt hören, denn alle Leute, die uns hören, wissen das ja jetzt eigentlich. Du wissen das
1: ja, 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 Captain wie es ist schon rausgekommen, ja, ja. was soll denn das? Aber, was?
0: Robin, ich habe ich hab noch eine, eine Frage mitgebracht. Ich war ja jetzt längere Zeit zu Hause, eine Woche, und ähm, ja. hab einfach jetzt mal eine Frage mitgebracht, wo ich dich äh, bitten würde, auch ehrlich darauf zu antworten. Grillst du gerne? <lacht> also einfach, ich, jetzt eine, ich, einfach jetzt eine normale ja. Frage.
1: Also, also ja, ich grille schon gerne. Ich äh, finde den Prozess des Grillens mit Leuten zusammen äh, schon auf jeden Fall cool. Ich mache es nicht so super oft, aber vielleicht einfach weil ich auch nicht so, so oft mit viel mehreren Leuten zusammenkomme. muss auch ehrlich sagen, schließlich bin ich hier völlig isolated im Hochrisikogebiet. Momentan ist Grillen sowieso nicht mehr so wirklich ein Thema. Und momentan ist Zusammenkünfte auch kein Thema. Momentan ist Kontakte kein Thema. Momentan ist Grill und Wetter ist auch kein Thema. Also Aha. generell schwierig. Weiß, weiß ich nicht, ich habe nämlich etwas mitgebracht, denn
0: ich weiß ja von Grill. dir auch unter anderem, dass du passionierter Wintergriller bist, wie ich auch und äh, ja, ja. ich war ja jetzt zu Hause und für alle Leute, die zum Beispiel mit ihrer Familie zu Hause sind, im familiären Kreis darf man ja auch in den Garten gehen, wenn man einen Garten hat oder so, macht das einfach mal. Grillt mal zu Hause und ich habe wichtige Tipps mitgebracht und diesmal nenne ich auch automatisch die, äh, die Marke mit dabei. Wir haben nämlich zu Hause ein Buch von einer äh, kleinen Kugelgrill-Manufaktur aus Deutschland, äh, die auch einen sehr prägnanten deutschen Namen, nämlich Weber, trägt. Die machen so ganz kleine im häuslichen Rahmen, so ganz kleine ja, Kugelgrill-Manufaktur. So eine, so eine ja. Kugelgrill und die haben ein Buch rausgebracht, äh, Wintergrillen. Und okay. da habe ich äh, jetzt einfach mal die ersten Anweisungen mitgebracht und ich würde jetzt einfach auch mal so frei sein, wenn ich das dürfte, dir einfach mal die ersten drei Sätze vorzulesen und die einfach mal mit dir auch so ein bisschen äh, durchzugehen und zu erörtern. Denn das sind wirklich wichtige und gute Tipps für alle Leute, die entweder noch nie gegrillt haben oder für Leute, die jetzt anfangen wollen mit dem Grillen. Okay, und ja, da wir ja natürlich. Deutschlands beliebter Grill-Podcast sind, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Als erstes, wenn man das Buch aufschlägt, kommt auf der allerersten Seite die Überschrift Vor dem Grillen. Ja,
1: ist das schon, mal ist, ja das ist schon mal gut, man muss ja vorher. Find ja, finde ich erstmal gut, gut, Mach
0: den Grill schon mal nicht vorher an. So, Punkt 1 ist richtige Kleidung ist wichtig. Und Kleidung ja. dabei ist groß geschrieben. Und da habe ich Komplett mich gefragt bei, bei ja, also, ja, also Kleid, nee, Kleidung ist groß geschrieben, aber auch fett gedruckt. Und ah, ja, da habe okay. ich mich halt gefragt, dieser Tipp richtet sich wahrscheinlich an alle, die so wie wir auch immer zu jeder Zeit ähm, nackt äh, gegrillt haben. Äh, denn das ist ja eigentlich sonst so ein Thema, denn richtige Kleidung ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, Punkt 2 ist, tragen Sie auf keinen Fall lange Schals mit Fransen oder ähnlichem, die beim Hantieren mit dem Grill in Berührung kommen könnten. Da oh, ich mir gedacht, wenn man das früher den Hogenotten, den äh, allen Ausgestorbenen, den Neandertalern gesagt hätte, weißt du, dann wären die jetzt alle noch am Leben. Also das waren ja we wertvolle Tipps, die, die nicht hatten. Ja. Und Punkt 3, den ich noch mitgebracht habe, ähm, ist folgender Tragen sie zum Warmhalten der Hände Grillhandschuhe. Einfache Fingerhandschuhe wären zu dünn und dicke Fäustlinge nicht sensibel genug.
1: Finde ich ist, ist, ja zum Grillen. Ja, aber wieso? Aber also was? Äh, Waren wir uns sensibel genug zum zum Grillen? Also ich meine, äh, um das in diesem du, du du nimmst ja sowieso nicht das was auf dem Grill liegt mit der Hand, sondern du hast ja ein Gerät, eine, eine Zange, eine Grillzange, ein Grillmesser und sonst was. Also ich meine, ist doch ist doch wurscht, ja, ja, was du musst, das Grillmesser ja,
0: das, das Ding ist ja so ein Fäustling, da hast du ja den Daumen frei und ansonsten hast du ja, ja hier ja. und damit kannst du halt einfach Scheiße greifen, du kannst dann auch die Zange Scheiße greifen und so, also das ist schon relativ äh, sperrig und so und deswegen. Ich glaube,
1: also meine Vermutung erstmal, was diese Tipps angeht, vor allem Punkt 2, finde ich ja gut, das ist so ein bisschen wie das, was äh, McDonalds irgendwann machen musste, weil sie eine Klage bekommen haben, dass sie auf ihren Kaffee draufgeschrieben haben, Vorsicht, heiß. Ja, ja. So, Aber von wegen, halt weil so wenn das da nicht draufsteht, steht, dann, dann ist es so, dann könnte theoretisch da kommen, ja kann ich doch nicht wissen, dass ich hier keinen lange sehr hoch brennbaren Schal tragen kann, der eventuell mit sehr heißen Kohlenverbindungen kommt, dann eventuell sich und das konnte ich doch vorher nicht wissen, äh, nee. was soll denn das? Und so ist es quasi diese dummen Kopfabsicherungen. Und, es, und es wird
0: vorgekommen sein, denn ansonsten schreibst du sowas nicht rein. Also es muss ja, ja irgendwann mal <lacht> weil auch so, äh, genau, Schal mit langen Fräsen, dass sowas eventuell dabei gewesen sein. Ähm, ja, aber das habe ich, hab ich zu Hause in dem Buch gelesen und habe mir gedacht, das sind drei wertvolle Tipps, die ich allen Leuten mit auf den Weg gebe, also grillt ruhig auch mal mit Klamotten, äh, das ist mal Punkt mal eins, äh, ist vor ja. allem auch für Nachbarn schön, äh, wenn die euch irgendwie, wenn ihr ein einsehbares Grundstück oder so habt, dann sind Klamotten. Kommt drauf an, welche Auswahl. Nachbarn, ne? Ähm, also ich
1: meine, für manche Nachbarn wäre es auch schön, wenn du eben keine Klamotten hast ja. oder je nach, je nach Nachbarn, die man selber hat. Wenn, wenn die oder der keine Klamotten tragen, ist vielleicht auch äh, nett anzusehen. Ja, das stimmt. also? Ja, wie geht dir ne? denn
0: eigentlich, Robin? Erzähl!
1: Ähm, ja, boah, also, Tobias, es ist ja viel passiert in der Welt, also ja. eigentlich, ne, ähm, wie, an dieser Stelle möchte ich gerne Jan Böhmermann zitieren, der es getwittert hat, ein Lockdown liegt in der Luft. So, da hat er getwittert, finde ich, passt auf jeden Fall ganz gut, Tobias, was ist denn passiert? Also, Stand jetzt, vor einer, bis vor einer Woche, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, sind die Zahlen haben sich verdoppelt. Das sind doppelt so viele wie letzte Woche Montag noch. Äh, wir hatten 14.000 am Samstag Neuinfektionen, so viel wie, äh, ich glaube, das war dreimal so viel wie, wie der Höchststand im März.
0: Darf ich da ganz ähm, kurz einhaken?
1: Was, ähm, was ich witzig
0: fand an, an der Situation war ja, die, Zahl, also die Zahlen waren ja nicht exakt so hoch, sondern ja, die waren wir haben so wir verkackt, hoch, ja. weil nämlich, und das finde ich halt auch geil, weißt du, es ist aktuell eine globale, Pandemie, wo ja wirklich auch solche Zahlen schon sehr, sehr aussagekräftig sind. Und, ja. äh, dann kommen die hin und sagen, ja Freunde, wir hatten leider äh, so wie wir äh, meistens ja, äh, technische Probleme beim Auszählen und jetzt äh, wissen wir gar nicht, wie viele Leute genau waren. Wir haben jetzt einfach mal auf 11.000 geschätzt, das können aber auch 78.000 sein, wissen wir nicht genau.
1: Äh, ja, die, haben, die haben ja nur gesagt, die, haben, die hatten drei Stunden, die sind die aufgezeichnet haben. Ja. Der Rest war ja korrekt. Also die 11.000, die es gab am Freitag, die waren ja schon richtig, ja, es gab ja. auf jeden Fall 11.000, ja. aber es waren halt irgendwie so vier Stunden weg oder so, die kam dann am Samstag oben drum, aber auch da ist ja auch wieder, wenn du bedenkst, wenn du 10.000 Infektionen am Tag hast, dann sind ja vier Stunden, sind ja dann schon mal, ich meine 10.000 Infektionen, das sind ja knapp 500, oder 12.000 waren es ja knapp, das sind ja knapp 500 die Stunde, sage ich ja. mal, die halt kommen an so einem Tag. Das heißt, da sind ja schon mal wieder anderthalb Tausend, die da verloren gingen. Und dann am Samstag halt dann irgendwie mit 14.000. Und äh, überall kam ja schon die Zahl in die Luft, dass bei 20.000 ist ja wieder ist hier wieder Schicht. Und auch mhm. ich denke mir inzwischen wieder. Und das natürlich deswegen so äh, zu dem Thema zurückgekommen, wie meine. So eine Woche oder so war natürlich auch bei mir nach wie vor äh, sehr präsent. Und im Casino wird jeden Tag diskutiert. Duisburg ist inzwischen ein absoluter Hotspot von 50, die wir noch letztes Mal hatten, als wir geredet haben, glaube ich, sind wir jetzt bei 150, knapp also es ist ja wirklich komplett explodiert und ich bin inzwischen auch wieder der Meinung einfach, dass es glaube ich und es wäre schon längst eigentlich dran gewesen, man hätte einfach frühzeitig wieder sagen sollen, und wahrscheinlich ist es auch für die Wirtschaft schlauer, einfach frühzeitig zu sagen, hey, wir machen hier nochmal vier Wochen dicht, komplett dicht, um das runterzukriegen, um es dann wieder zu öffnen, anstatt jetzt dieses, dieses, dieses Risikogebiete eingeschränkte Larifari von hier, der macht das ein bisschen mehr, da tragen wir Masken in den bringt überall gar nichts, aber schadet der Wirtschaft auch überall, weißt ja. du, weil die haben die Sperrstunde hier, die haben das, also dann dürfen die da weniger, die dürfen weniger Leute reinlassen, du hast überall trotzdem diesen Schaden, aber erreichst damit gar nichts. Anstatt jetzt zu sagen, wieder vier Wochen, hier ist Sense und dann, äh, dann, geht, dann können wir das wieder langsam ankurbeln ja, aber, und ja, jetzt ich, ist es halt so...
0: Ja, ich glaube aber, dass sie das halt versuchen und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, so lange wie möglich das ganze Ding halt äh, rauszuzögern in irgendeiner Form, weil natürlich äh, jetzt ist halt noch so, weißt du, jetzt hast du halt eine Sperrstunde bis 23 Uhr und es wird halt auch geraten, sich nicht mehr mit vielen Leuten zu treffen, wieder nur zwei Haushalte ähm, und so weiter... Aber ich sag mal so, weißt du, problematisch wird das vor allem in so äh, Bereichen wie, wie der Gastro. Ne? Stell dir mal vor, du hast eine Kneipe und hast das so gerade, meinetwegen auch mit Subventionen, äh, geschafft und bist jetzt gerade wieder äh, einigermaßen drin. Wenn jetzt nochmal wieder ein Lockdown kommt, dann kannst du komplett einpacken. Wenn jetzt allerdings das Ganze so gehalten wird, dass du halt sagst, du darfst trotzdem noch bis 23 Uhr aufhaben, dann hast du zwar sicherlich auch Gehaltseinbußen, vor allem in so Städten wie hier in Marburg, was ja eine reine Studentenstadt ist, wo sicherlich am Wochenende ähm, das meiste Geld in der Zeit von abends um 10 bis nachts um 4 eingenommen wird, zumindest getränketechnisch. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz hast du halt noch ein paar Einnahmen und deswegen glaube ich halt, dass sie versuchen, das so lange als möglich in irgendeiner Form aufrecht zu
1: erhalten. Aber ich meine, auch da gibt es ja Alternativen, so dass du sagst so von wegen okay, die dürfen liefern oder die dürfen ja. auch äh, die ganze Zeit liefern. Das heißt ja nicht, dass ähm, bei einem Lockdown heißt es ja muss es ja nicht heißen, dass die nicht mehr liefern dürfen oder so weiter. Sondern auch das kann man ja machen. Es geht ja nur darum, dass du diese 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 Menschenmassen äh, verhinderst. Ja. Und sage ich mal, mein, auch noch wenn du dann irgendwie so ein bisschen mit Abstand in der Gastronomie und weiter arbeitest, ist es ja vielleicht trotzdem kompliziert, dass alles so äh, so äh, bestehen zu bleiben, dass sich da das Infektionsrisiko geringer ist. Und auch ja, dann ist natürlich. aber die Frage, erstens natürlich muss der Bund dann halt einfach da aushelfen und äh, es wird dann auch wieder darüber geredet und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, kann ich jetzt schlecht zitieren, aber irgendeiner ein Gesundheitsmensch hat auch, wie, wie gesagt, oder irgendein Bürgermeister, glaube ich, äh, hat nämlich auch gemeint, so wegen, klar ist Knockdown scheiße, und äh, weil viele dann immer argumentieren, wir können uns wirtschaftlich den Lockdown nicht leisten, aber dann war jetzt sein Argument, okay, sollen jetzt alle Menschen abnippeln, weil wir uns das nicht leisten können, das zu machen, also ja. weil das ist ja auch keine Lösung, sorry, wir haben das Geld nicht dafür, deswegen sterben jetzt einfach mehr. Ja, es ist halt <lacht> einfach eine mega
0: schwierige Situation und ich glaube auch gerade, was ja auch keiner weiß ist… Ähm, also aktuell sieht es ja, was die Kapazitäten aus, äh, angeht, auf den Krankenhäusern und so, sieht es ja noch, obwohl die Zahlen so hoch sind, trotzdem noch, noch verhältnismäßig äh, äh, gut aus. Gott ja. sei Dank, muss man ja sagen. Also ich meine, wenn du ja. dir mal rundherum Deutschland anguckst, die haben alle weitaus, also die hatten auch schon bei niedrigeren Zahlen, weitaus größere Probleme im Gesundheitssystem. Und das hat hier halt erfolgreich geklappt. Und ich glaube halt, dass man versucht oder hofft, das Ganze insoweit, weit vielleicht auch noch die nächsten zwei, drei Wochen meinetwegen auch auf der Zahlenhöhe zu lassen, solange man halt nicht an die oberste Grenze der ähm, der Intensivbetten kommt. Denn also ne, per se 20.000, also wenn jetzt zum Beispiel 20.000 äh, Neuinfektionen da sein sollten, heißt das ja nicht, dass auch alle von diesen 20.000 äh, wirklich ins Krankenhaus müssen. Sondern ja, ja. Äh, das kann ja auch sein, dass sie alle in irgendeiner Form milde Verläufe haben. Nur äh, das aktuell größte Problem, was ich halt sehe an der Situation ist, dass halt die Gesundheitsämter einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommen, weil ja. es jetzt einfach so viele Zahlen sind. Du kannst diese ganze äh, Rückverfolgung und so nicht machen. Und das andere Problem an der Stelle ist halt, es basiert halt einfach alles äh, auf Vertrauensbasis. Das heißt, stell ja. dir mal vor, du würdest jetzt ähm, bei dir äh, eine Party feiern und es würden inklusive mir fünf andere Leute kommen. Und wir wären ja. alle in dem Moment äh, symptomfrei, aber ansteckend, weil wir es nicht wissen. So, Also kann ja. ja auch sein, du bist ja auch schon vorher ansteckend. So. Und dann ja. müsstest du aber drei Tage später oder ich beim Gesundheitsamt anrufen und sagen, hör mal, ich bin jetzt krank. Und dann fragen die ja, wo warst du? Und ich ja. glaube, dass in so einer Situation dann viele Leute einfach sagen, ja gestern Abend alleine auf der Couch weil die, glaube ich, Angst haben vor der gesellschaftlichen Resonanz, die kommt. Denn du kriegst ja keine Strafe dann. Das Gesundheitsamt kann dir ja nichts, wenn du dann trotzdem sagst, du hast im privaten Rahmen dich mit 10, 12, 15 Mann getroffen. Die werden dich dann ja. vielleicht einfach merkwürdig angucken und du musst dann sicherlich auch so so Sätze äh, ertragen, wie, ja hören Sie mal, haben sie eigentlich irgendwie komplett äh, den, den Faden verloren, was ja auch richtig ist. Ähm, und ich glaube, dass das halt mit eins der, der großen Probleme ist und mittlerweile haben sie ja auch mehr oder weniger rausgekriegt, dass gar nicht so sehr diese äh, großen kulturellen Veranstaltungen tatsächlich das Problem sind, denn wenn da alle ja. mit Maske sitzen, geht das, sondern es sind so diese ganzen äh, privaten Treffen, privaten Feiern äh, und so weiter und deswegen ähm, unter anderem glaube ich auch, dass sie versuchen werden, auch die Schulen so weit als möglich aufzuhalten. Äh, also ich
1: finde ja, es ähm, ist ein guter Punkt, was du da sagst, aber auch da denke ich mir einfach, dass so, dass, das dass macht ja momentan auch niemand, der das ganze Ding halbwegs ernst nimmt. Weißt du, du fängst ja jetzt nicht an, dich mit zehn Leuten zu treffen. Nee. Äh, ich, fange, ich, ich fange nicht an, mich mit zehn, mit zehn Leuten zu treffen. Alle in meinem Umkreis, die ich kenne, machen das auch nicht. Einfach weil sie ja, okay. genau wissen, das ist halt okay. einfach unverantwortlich. Und ob es, jetzt, äh, ob es jetzt darum geht, dass man dann eventuell erwischt wird oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Es äh, steht ja gar nicht zur Debatte, sondern einfach, dass es halt einfach jetzt gerade nicht dran ist. Sondern ja. äh, Das ist einfach gerade... Äh, nicht verantwortlich und einfach dumm, das zu machen. Und dann ist ja halt das Problem, aber die Leute, die es machen, nehmen es ja alles nicht so ernst, entweder das oder glauben gar nicht erst dran oder weiß der Geier, also bis zu irgendwelchen, und die würden ja dann so weit gehen, selbst wenn sie positiv wären, anrufen und sagen von wegen, ja, ist das doch trotzdem vermittelt, dass sie positiv sind. Die fragen, wo sie waren. Aber selber kriegen sie kaum Symptome oder so von wegen. Ja, es ist so dieses, dieses, was Trump ja auch gemacht hat. Ja, mir geht's ja gut, ist ja nicht so schlimm, so nach dem Motto. Würden dann wahrscheinlich auch sagen, ja, ich bin zwar positiv und ich war zwar mit zehn Leuten zusammen, aber ist ja nicht so wild. Also, wenn die das jetzt weitervertreiben, mir geht es ja, mir geht's ja gut. Ja. Solche Denkweisen haben ja ein paar Leute. So von wegen. Und doch da ist immer noch das Problem, was ich, was ich halt sehe, ist ja, das auch auch ich denke mir ja, dass mir persönlich würde wahrscheinlich jetzt akut nicht viel passieren, würde ich de, würde ich den Virus bekommen, aber was die Langzeitfolgen angeht, da wissen wir ja noch viel zu wenig drüber und es kommt jetzt immer mehr raus, wie Leute, die vor Monaten eine Infektion hatten, die am Anfang des Jahres schon eine Infektion hatten, jetzt noch irgendwelche Schwierigkeiten ja. haben, irgendwas nicht mehr so gut klappt oder, oder so weil auch, dass keine du Ahnung, irgendwie sich
0: mal infizieren kannst. Das ist mittlerweile Genau, auch, das es da ja auch ein paar Fall. Leute.
1: Oder halt ja. irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche motorischen Störungen haben oder keine Ahnung, äh, die sich entwickelt haben nach der Infektion. Während der Infektion dachte ich, ja, ist auch in Ordnung, ich habe ein bisschen Husten, keine Ahnung, lege mich auf der Couch, bleib zwei Wochen, zack, fertig. Ähm, aber was dann und dann ist das irgendwann vor beiden ein, zwei Jahren gucken wir dann, ja, ja Corona-Folgen, die Corona-Folgen da.
0: das Schwierige ist halt. Ähm, ist halt mitunter auch die, äh, die Anzahl der Testkapazitäten, die da sind und in Kombination dazu halt so die räudigen Symptome von, äh, von Covid-19. Denn wenn du jetzt sagen würdest, weißt du, eins der Symptome wäre, also nur mal angenommen oder jetzt ein bisschen äh, rumfantasiert, wenn du jetzt sagen würdest, jeder, der Covid-19 hat, spuckt Blut, dann wäre das eine relativ eindeutige äh, Geschichte. Da aber ja. die Symptome ja sowohl grippeähnlich sind, als auch am Anfang erkältungsähnlich sind und so weiter treibt ja. das halt ja auch wieder die ganzen Testkapazitäten an die Grenzen, weil natürlich jetzt alle Leute, ich würde es vielleicht auch so machen, ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich über vier, fünf Tage, äh, irgendwie schlimme Halsschmerzen habe oder so, würde ich vielleicht auch meinen Hausarzt kontaktieren und sagen, Freunde, können wir da so einen provisorischen Test machen, können wir gucken, wie es aussieht, ja. weil halt ja. auch keiner das so richtig mehr differenzieren kann, wie auch, denn es sind ja auch dieselben Symptome oder es kann ja auch irgendwie anders auftreten, es kann ja auch sein, dass wir beide das längst gehabt haben, ohne es überhaupt
1: zu merken. Und, und das ist ja, ja. Gerade, gerade jetzt im Winter, wird es ja das Problem einfach. Ja. Und deswegen, wie du schon meintest, ist es ja nicht so das große Problem, eventuell, dass du jetzt noch auch da wieder und es wird ja auch mehr. Also, ich meine, auch da kamen wieder die Zahlen im Verhältnis von vor einer Woche, sind schon wieder deutlich mehr Intensivbetten belegt, weil die Zahlen ja. natürlich auch höher sind, sind es auch mehr Intensivbetten, noch lange nicht an Kapazitätsgrenzen. Aber ist halt die Frage, gehen wir jetzt so weit, dass wir sagen, okay, bis als Maximum und dann machen wir erst dicht? Oder halt, wenn du ja. jetzt vorher, jetzt, jetzt kommt kommst du halt schon mit den Erkältungssymptomen er er äh, an. Jetzt kommt der Winter, die Leute kriegen normale Erkältungen und so weiter. Und die Gesundheitsämter sind in vielen Orten kommen die gar nicht mehr hinterher. Ja. In, 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 in ganz vielen Orten sind sie stark überlastet, schaffen es vielleicht gerade noch so. Also der, der Zahl der Gesundheitsämter, die das noch gut geregelt kriegen, ist halt verdammt niedrig. Und da musst du halt auch da schon denken, wenn du das halt schon nicht hinkriegst, kannst du nicht, kannst du auch dann nicht mehr so wirklich warten zu sagen, ja ich mache das jetzt erst, äh, wenn jetzt wirklich wir haben hier noch fünf Intensivbetten frei, die gehen noch und dann, dann ist es blöd. Ja, ich, ich, also. ich
0: glaube, dass die halt trotzdem warten werden, weil einfach die Zeit März, April, Mai für die Regierung a, relativ schwierig, anstrengend und vor allem teuer war, aber auch für alle anderen. Und ich glaube natürlich, dass du irgendwie äh, abwägen musst, wenn die jetzt nochmal wieder so einen enorm krassen Lockdown haben, Dann muss man halt einfach damit rechnen, dass die ganzen Innenstädte alle enorm ausdünnen, weil sich das halt einfach keiner mehr leisten kann, die Ladenmiete und so den ganzen Bums. Und, äh. aber, aber auch
1: da ist es ja so, es, ich, ich, ich sehe ja noch nicht mal, es, es muss ja nicht sein, so drei Monate wie vorher, das glaube ich ja noch nicht mal, sondern es würde ja reichen, wenn du erstmal sagst zwei Wochen und ja. dann sagst du vielleicht oder vielleicht einen Monat. Und das würde wahrscheinlich jetzt für den Moment erstmal reichen. Und auch da denke ich mir, was machst du denn strategisch wirtschaftlich am besten, ist es doch zu sagen, wir machen den jetzt anstatt im, äh, im, im Weihnachtsgeschäft. Also ich meine, wenn das ganze Weihnachtsgeschäft wegfällt, das ist etwas, was für viele super relevant ist, für die großen Käu Kaufhäuser und so weiter. Wenn im Dezember alles zu ist, ist, hast du doch einen viel größeren wirtschaftlichen Schaden, als wenn du jetzt im November sagst, hey, wir haben drei Wochen im November dicht, das interessiert sowieso keinen abgesehen von Halloween jetzt vielleicht bald. Ja. Aber ansonsten passiert da sowieso nichts. Und Karneval 11.11. .11. fällt auch aus, also ist auch wurscht. Also ähm, das ist doch da, Auch dem Aspekt denke ich mir doch auch, wäre es schlauer jetzt zu sagen, weil mit der Strategie jetzt kommen wir nicht weiter. Und mit der Strategie haben wir dann eher Mitte, Ende November das Problem, dass wir dann mit über 20.000, 30.000 Neuinfektionen hocken und dann sagen müssen im Dezember, so Adventszeit, Weihnachtszeit, Weihnachtsgeschäft, wir machen alles zu. Herzlichen Glückwunsch. Also ich meine, ja. dann, äh, das ist ja das, worauf super viele Leute, super viele Läden und so weiter spekulieren, ja das ganze Jahr auf die Weihnachtsgeschäft, dass das gut läuft. Und wenn das ja. wegfällt... Also das ist halt so das größte Problem. Aber ich meine, am Ende des Tages können wir natürlich eh nichts tun, außer abzuwarten. Ich meine, wie du schon meintest, wenn du dir die Umgebung so anguckst, Frankreich hat 40.000 Fälle, Spanien hat über zwanzig, 25.000 äh, Fälle oder Italien. Also die sind ja noch krasser dran. Und was, Aber, was,
0: was mich halt so erstaunt hat, ist, ich hatte halt auch am Anfang äh, so gedacht, wie kannst du zum Beispiel so diese ganzen großen Projekte wie Bundesliga und den ganzen fußball oder Tour de France, Giro, Vuelta, wie kannst du diese ganzen Massenveranstaltungen guten Gewissen stattfinden lassen, aber die Zahlen ja. sprechen da tatsächlich für sich. Denn die haben enorm wenig Tests dadurch, dass sie einfach alle in ihrer Blase äh, sind und niemand überhaupt irgendwas äh, anderes macht äh, und so. Also bei, bei allen drei äh, Radrundfahrten, die ich jetzt geguckt habe, waren von, äh, äh, von, von 400 teilnehmenden Sportlern waren insgesamt Fünf, die positiv getestet wurden. Ja. Und äh, das, das spricht ja auch so ein bisschen. Aber ich meine,
1: ähm, aber in der Bundesliga siehst du ja auch trotzdem immer wieder über positive Sachen. Ja im Can jetzt positiv aus Dortmund, Bremen hatte zwei in Hoffenheim, in Berlin dann positiv, also überall kommen immer mal wieder so positive und die prügeln das dann immer noch so durch, ja das ging schon, der Rest war in Ordnung so nach dem ja. Motto und auch da, ich kann es nach wie vor auch da nicht nachvollziehen, dass man sagt wir müssen die Bundesliga auf Biegen und Brechen äh, laufen lassen, weil sonst geht Schalke pleite ja herzlichen Glückwunsch Schalke, aber die ganze Welt geht gerade pleite, dass Schalke an der Insolvenz hängt, das tun sie schon seit Jahren, nicht erst seit Corona, ich meine da kann, da kann jetzt auch Corona nicht so wirklich was dafür, dass sie keine Kohle mehr haben, die, äh, der Verein time. <laughs> und so. Ja. Deswegen, das denke ich mir dann halt auch so ein bisschen, manchmal, oder das Lufthansa, tausend Milliarden kriegt irgendwie geschenkt, damit sie über Wasser bleiben und der Rest, hier muss hungern. Ja, die ganze also, Autoindustrie ist schon diese, auch, daran merkt man halt. Diese Aufteilung ist so ein bisschen, ist absoluter Käse. Wo ich ja. auch wieder denke, ich habe jetzt hier, die Ärzte waren ja in den Tagesthemen neulich, und die auch äh, sich dafür einsetzen was ist mit den Künstlern, was ist mit den Freistaat, was ist mit der Kultur, das interessiert wieder keinen, über irgendwie 1,4 Millionen oder 4 Millionen Leute, die im Kulturbusiness arbeiten, mit allen möglichen die keine Jobs haben, weil sie nicht auftreten können. Die Künstler selber haben genug Geld, aber der Bühnentechniker vielleicht nicht. Ja. Ähm, äh, was ist mit denen? Aber nein, wir geben der Lufthansa 70 Milliarden, damit die doch äh, fliegen können nächstes Jahr. Aber also ich mein,
0: oh. jetzt, jetzt nochmal hier von, von, von diesem wirklich ja, äh, auch, Schön Thema, Thema auch Thema. Äh, wir schalten gleich auch nochmal zu unserem äh, Korrespondenten äh, in die Charité nach Berlin. Äh, einfach, um das Ganze auch nochmal ein bisschen abzurunden. <lacht> aber vorher äh, wollte ich dich einfach auch äh, noch mal fragen. Und zwar ähm, habe ich dich ja auch schon mal selber in Duisburg besucht. ne Und äh, da habe ich festgestellt, ja. So, und äh, jetzt wollte ich aber gerne von dir wissen, äh, du bist ja unser Duisburg-Korrespondent. Was sind denn die schönen Ecken Duisburgs? Also wenn du jetzt jemandem... Werbemäßig in die Stadt holen würdest Also stell dir vor, du bist Bürgermeister Von Duisburg und müsstest jetzt sagen Freunde, kommt, wir haben Hier Ditte, 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 Ditte Ditte. Was wären aus deiner Sicht Die Gründe, warum sollte man Nach Duisburg kommen Nähe zu Oberhausen ähm. wäre zum Beispiel Ein Grund äh, Was du, <lacht> du nennen könntest so.
1: Genauso wollte ich die antworten. Das ist ungefähr, ich würde ungefähr so antworten, so wie man in äh, Bonn gefragt wird, wo kann man hier gut feiern gehen, sagen die in Köln. Also so ungefähr würde ich hier auch antworten. Äh, schöne Ecken, Freunde. Äh, da gibt es auch einen schönen Beitrag, der heute schon von Hazel Brugger, äh, die, die über Duisburg geredet hat. Also ich war selber noch nicht dort, aber deswegen die soll schön sein. Die Duisburger Seenplatte ist, glaube ich, das einzige halbwegs schöne. Da der größte Binnenhafen Europas. Hallo, schön. größte Binnenhafen. Super. Schön. Und ein bisschen haben wir ja auch, aber da hört es halt auch schon auf, Tobias. Ich muss dir ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch inzwischen an den Punkt angelangt, Das kommt so ein bisschen zu dem Thema zurück, äh, äh, als du gefragt hast, wie es mir so geht und wie das ich die letzte Woche so gemacht habe. Es kommt so ein bisschen, ich habe ja anfangs, als ich, ich hier hingezogen bin ursprünglich, habe ich so gedacht von wegen, okay, was ist mir denn wichtig? Was ist so das, was ich für, brauche von der Stadt? so da ist da war meine Priorität war nicht es muss hübsch sein es muss schöne Parks geben es muss dies das geben das war nicht meine Priorität sondern meine Priorität war ist es alles relativ gut erreichbar mhm. ich habe alle Geschäfte die ich so brauche und ich habe ein Kino um die Ecke weil ich gerne ins Kino gehe bla bla das ist so sind so die Sachen ist hier alles gegeben aber das Problem ist halt was ich halt nicht so ganz äh, gesehen habe Duisburg ist schon halt auch wirklich äh, das Quotenviertel äh, die Quote der Idioten ist schon erstaunlich hoch und ähm, das ist halt so ein bisschen etwas, das, das ist jetzt die Stadt an sich ist auch nicht hübsch. Das, das will ich auch gar nicht behaupten. Aber ich finde, dass die Stadt an sich ist nicht so das Problem, sondern was du hier für Leute rumlaufen hast, puh, und das hast du schon wirklich, in, klar gibt es das auch in jeder Stadt, in jeder Stadt ihre Idioten, aber da nämlich, äh, äh, gegenüber von unserem Casino, ist so, eine, ist so eine Kneipe, Kölner Treff, eigentlich ganz nett, da war ich auch schon mal zwei, drei Mal was trinken. Ähm, und da haben letztens so eine Gruppe von Jugendlichen und sonst was, was jetzt letztens Gest, vorgestern, als ich arbeiten war, haben die da in der Nacht, haben die da 20 Jugendliche, haben da irgendwie die Fahrräder reingeschmissen, Flaschen gehen, das ganze Ding zerstört quasi, als noch auf war, als da drin waren noch. So, und da war richtig Randale und so, weil irgendwer hat sich den zu wehr gesetzt und so weiter, die haben jeden als Nazi beschimpft, der einfach nur gesagt hat, hey, könnt ihr mal die Schnauze halten quasi, also eine Gruppe von wirklich 14, 15 waren die vielleicht, 16 so, und zwei davon wollten auch bei uns Casino Zuflucht suchen, die hat dann einen Gast konsequent aufgehalten dann kam der großer Polizeieinsatz und alles mögliche und ich höre halt auch immer wieder, ich meine, ich kann jetzt ich kann jetzt auch nicht so akut sagen, dass hier jeder ist ein Depp und jeder ist ein Arsch, aber jedes Mal, wenn ich sage oder mich mit dem unterhalte äh, wie ich eigentlich nach Duisburg bin und so weiter äh, ist so, ja, ich bin jetzt knapp ein Jahr in Duisburg sag ich, warum bist du in Duisburg? Ja. Also, was, was ist denn mit dir falsch? Du aber bist aus muss, Bonn nach Duisburg. Hallo? So
0: aber ich Motto. muss ganz ehrlich sagen, mit, mit deinem Plädoyer bisher hast du mich vollends überzeugt. Also, ich sag mal so: <lacht> bisher würde ich kommen. So, Also, ich könnte mir das durchaus ja. nicht vorstellen, in Duisburg zu wohnen. Ähm, es gibt
1: schöne Restaurants am Rhein, da kann man sich ganz nett was essen. Da ja. waren wir auch schon ein Schnitt essen, der Tobias und ich. Wir haben da schön ein Date gehabt Töne, äh, haben haben am Rhein zusammen. Richtig. Da war richtig, mal, richtig einen, schön. Einen, alles, einen auch mal weggewohnt. Das, das war eigentlich unser erstes richtiges Date, wenn man so sagt. Wir ja. hatten wir öfters mal was trinken, aber da waren wir so richtig schön mit Essen zusammen, ja. Händchen halten, da war äh, am, äh, am Rhein da äh, gesessen. Nee, aber ansonsten, das ist so ein bisschen auch das, was mir momentan durch den Kopf geht. Und an dieser Stelle auch, äh, Shoutout an, an, an Mutti, weil die hier zuhört, wenn ich hier irgendwie meine Pläne preisgebe, die sie vielleicht nicht so gut findet. Aber ähm, äh, nee, ich bin ja auch gerade wieder so ein bisschen mit dem Gedanken, auch der Job und so weiter, es ist schon es ist schon ein Krampf, es ist schon, es ist schon, ich bin vor, seit ein paar Wochen bin ich eher so auf dem Trip so von wegen, okay, ich guck mal, ich gucke mich mal um, mhm. was es so gibt noch in dieser Welt, so, also ich halte mal die Augen offen und jetzt nach einer Weile bin ich eher so von dem, ich guck mal aktiv, was es so gibt. Ich meine, natürlich ist halt gerade so das Ding, dass es halt, es ist gerade nicht die Zeit, um seinen Job zu kündigen, was anderes ja. zu machen, weil halt alle suchen gerade irgendwas oder viele Studenten suchen natürlich auch irgendwie nach Nebenjobs, weil es gibt kaum noch was, was irgendwie gerade funktioniert. Und für mich wäre es einfach völlig schwachsinnig zu sagen, ich mache das jetzt hier nicht mehr, weil es, wie gesagt, gut bezahlt ist. Ich bin da relativ safe, selbst wenn es noch einen Lockdown geben würde, ist es relativ safe. Aber es ist wirklich, ich merke wirklich nach dem Jahr, nachdem ich jetzt knapp hier bin, der Dienstleistungssektor, die Leute im Casino, in, in sechs von zehn Fällen ist es ein Krampf wirklich, in zwei, drei von, von zehn Fällen ist es okay und in einem von zehn Fällen hat, macht Spaß und das ist halt irgendwie so eine Quote, wo ich immer ich, war immer, ich war immer derjenige, der gesagt hat oder es nie verstehen konnte, wenn Leute, die seit Ewigkeiten im Job sind, darauf keinen Bock haben, die seit zehn Jahren einen Job machen und so weiter, ich sage, mach doch was anderes, was soll ja. denn das? ist doch egal, ich war immer derjenige, der gesagt hat, ist doch, ist doch egal, alle er immer ist nicht so einfach, ich kann das so nachvollziehen, dass es nicht so einfach ist und auch für mich ist es jetzt gerade keine Option zu sagen, dafür habe ich nicht, so, nicht genug Backup-Money zu sagen, ich kündige jetzt und guck mal, was passiert, ähm, deswegen auch da werde ich das erst machen mit einem guten, soliden Plan, aber es ist wirklich so, ich sehe mich eher früher hier weg als, als später, also ich meine, ich hatte nie vor, mein Leben in Duisburg zu verbringen, das war nie mein Ziel, aber momentan ist es wirklich so, boah, also es ist, ich finde es super anstrengend also und irgendwann gehe ich an die Decke, glaube ich, an so einem Tisch, wenn mich die ganze Zeit so ein Gast die Ohren voll jault und so. Das ist halt so ein bisschen, ich bin gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Ich hab, weißt, äh, weißt du, was du Projekt machen könntest, Alternativ? Mir,
0: mir fällt, fällt gerade was Gutes ein, was du machen könntest beruflich. Äh, dazu ja, das, ich, das ja auch, das, das Ja, dazu habe ich zwei Sachen. Äh, das eine war eigentlich eine Frage, die ich auch eh vorbereitet hatte, komme ich gleich drauf. Aber ähm, du könntest in Wein machen, ähm, denn ich also Wein, äh, Wein verkaufen, denn ich habe jetzt gesehen, dass Günther Jauch, der hat ja schon länger Wein, mhm. aber auch sein Kompagnon, äh, Thomas Gottschalk, hat jetzt auch Wein. Okay. Und da frage ich, da habe ich mich, als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, was ist da der Anlass? Also warum? Der Geld kann es ja bei Gottschalk eigentlich nicht sein. Und auch, ja auch, sollte,
1: sollte finanziell abgesichert sein.
0: wirklich scheiße gewirtschaftet, aber das glaube ich nicht. Ähm, ja. Das heißt, also entweder muss er wirklich hart überzeugt sein von dem Produkt, ähm, oder aber, äh, also ich, ich frage mich halt, wenn du eh schon äh, also so finanziell abgesichert bist, dann, ja, habe ich mich halt also gefragt, ich, ich kann was die ich... dahinter?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Sachen wie Wein oder vielleicht auch Bier äh, generell so selber machen oder sowas, sowas, äh, sowas äh, zu brauen, zu, keine Ahnung, Wein zu kreieren, dass das schon ganz cool sein kann, wenn du dich ein bisschen damit äh, dafür interessierst. Ich glaube aber nicht, oder dass das er das den selber gemacht hat. Ich
0: glaube, da ist einfach nur sein Counterfeit drauf und er steht da mit seinem Namen.
1: Also ich, ja, cool, ich dachte, er hat, hat sich Zugang so Weinberge zugelegt. Ja und, und seinen
0: eigenen Weingut hat und sowas.
1: Ja, genau, das, das, das meine ich halt. Sowas in die Richtung würde ich halt nachvollziehen. Dass es, natürlich, dass du das nicht selber machst, du hast deine Leute dafür, aber dass du dir halt die Produktion anguckst, das interessant findest, deinen eigenen quasi Wein kreierst, das finde ich, glaube ich, schon interessant. Das finde ich bei Bier zum Beispiel auch interessant. Weißt du, also.
0: was mir gerade zum Thema Weingut noch eingefallen ist? Glaubst du, sich, irgendwer hat sich mal so gedacht, ja, wie nehmen wir den Bums jetzt hier eigentlich? Ja, das ist ein Getränk, das heißt Wein, das ist gut, nehmen wir also Weingut. Stell dir mal vor, das heißt einfach Wein schlecht. weißt du? Das, das wäre ein richtig kontraproduktiver Name. Das heißt, also, ja,
1: wo, bist,
0: wo bist du denn am Arbeiten? Ja, hier auf dem von, Wein. Von mir auch.
1: Warum eigentlich gut? gut. Ja, also ich ja meine, wegen gut so wahrscheinlich. Aber Wein.
0: ja und, und die zweite ja. Frage, die sich äh, beruflich anschließt, das hat mich generell einfach auch mal interessiert. Ist aktuell ja auch so ein bisschen äh, in der Thematik, aber soll gar nicht von der aktuellen Thematik ähm, ausgehen, sondern einfach so. Glaubst du, du wärst ein guter Polizist?
1: Also ich bin eigentlich, äh, das merke ich auch jetzt wieder, weißt du? Also äh, so um das ein bisschen weiter auszuholen vielleicht. Ich glaube, würde wäre ich jetzt bei dem Casino hier, äh, wo ich jetzt arbeite, wäre ich da jetzt Floorman oder Bereichsleiter, also jemand, der wirklich was zu sagen hatte. Mhm. Ich würde rein, weil sie die Leute da rausschmeißen. Also ich würde jedem, der mit zwei auf den Sack geht, würde ich rauskicken. Oder wäre ich so ein, so, so würde ich jetzt beim Gesundheitsamt arbeiten und würde solche Routine-Untersuchungen machen, ob die sich an die Regeln halten. Ja. Da würde ich jeden kleinen Scheiß wahrscheinlich, einfach weil mir es persönlich wichtig ist halt auch, weil ich wie gesagt recht pingelig bin, was das ganze Corona-Thema angeht, aber da würde ich bei jeder Scheißding, was irgendwie fünf Zentimeter, so, wäre ich so ein richtig anstrengender äh, Typ, der sagen würde, sorry, was soll das, wieso ist hier kein Fenster, wieso lüften Sie hier nicht ordentlich, also Entschuldigung, was ist das hier, hat der die Chips vor? haben Sie die desinfiziert vorher, hallo? So einer wäre ich und ich glaube, in dem Zusammenhang wäre ich, aber das Problem ist halt, ich habe halt, hab halt auch so ein Temper, wie man ja schon äh, schön gerne sagt. Und ich glaube, das würde mir als Polizist auch, oh, wäre auch schwierig, sage ich mal. Ich glaube, ich könnte dahin kommen mit der Ausbildung und alles, dass ich ein guter Polizist wäre. Aber so Stand jetzt würde ich behaupten, dass wenn mich jemand hat, Eier geht, dann würde ich einfach, dann würde ich meine Macht zu sehr ausnutzen als Polizist ja. wahrscheinlich. So von wegen, so, Digga, halt deine Schnauze. So von wegen, irgendwann vernünftig ja, mit, mit den Leuten reden. Das ist ja genauso weil auch als Polizist hast du zwar, ich meine, klar, ne, du bist hier für Recht und Ordnung, aber trotzdem agierst du ja jetzt noch normal mit den Leuten außer sie wollen die gerade irgendwas über den Haufen schießen. Aber ich sag mal, wenn jetzt nichts Gerastisches passiert ist, sondern es gab einen Auffahrunfall oder es gab irgendwie sonst was und die diskutieren Regel und so weiter, da bist du ja noch sittlich unterwegs als Polizist. Ne? Da haftest du ja keinen direkt oder, oder schießt ja mit Bein oder irgendwas getan hast, sondern du redest so mal mit denen und sagst, Entschuldigung, wie ist das? Und dann würden sich dann Leute die ganze Zeit anzicken und so weiter. Ich glaube, irgendwann, also, oder wenn mich jemand die ganze Zeit dumm anmacht oder so weiter. Dass du, weil auch als Polizist musst du diese Haltung ja bewahren sagen, Entschuldigung, jetzt entspannen wir uns erstmal. Du kannst dich jeden direkt verhaften wegen irgendeinem Scheiß. Ja. Also,
0: Vor allem ich, deswegen, ich da glaube
1: auch schon, ich fände es spannend und äh, es könnte dahin kommen, aber ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen geradezu zu pingelig und wenn wir Leute auf den Sack gehen, dann, dann hätte ich die Power dagegen, was zu tun, dass wir Leute auf den Sack gehen, dann wäre das ich da nicht gesund gerade.
0: Vor allem habe ich mich da auch gefragt, das ist jetzt alles natürlich hier unter dem Sarkasmus-Mantel äh, zu verstehen, wir sind ja hier ein freies Medium, wir machen ja alle nur Spaß. Bitte
1: verstehen Sie, aber hier ist ab und zu ich, Humor anwesend. Ich, ich
0: habe mich gefragt. Wenn Polizisten irgendwo eine Demo auflösen und ihren wunderschönen schwarzen Schlagstock benutzen, ne? Und du in der aktuellen Zeit einen damit runterknüppelst, ne? Dann musst du den ja danach auch erstmal wieder desinfizieren. Das muss ja mega nervig sein. Du musst ja dann jedes Mal, bevor du wieder einen anderen äh, niederknüppeln kannst, musst du ja die Scheiße desinfizieren. Das muss ja, das muss ja nach den... Sonst, sonst kannst du die verklagen. Weil das, wenn, wenn, wenn du dann haben, nämlich krank bist und dann irgendwer stirbt, dann äh, ist nämlich die Polizei schuld, weil die das nicht desinfiziert haben.
1: Die haben wahrscheinlich jetzt zusätzlich in ihrem Gürtel, wo ja sowieso schon alles hängt, von Schlüssel zur Handschell, zu ihrer Waffe ja, und ab ab jetzt so weiter. So eine aber jetzt also so eine Spraydose. Ja. So eine Dose, wo die kurz noch wegen Entschuldigung, nicht wegrennen, warte kurz. Pss, 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 pss. Ich muss das kurz, kurz sauber machen. Aber stimmt, genau das, äh, da, das habe ich ja ganz vergessen, aber das wäre ja auch so von wegen guter Polizist, wenn ich auf einer Corona-Demo jetzt äh, aufpassen müsste. Also nach wie vor, also ich also immer muss ja sagen, ich verstehe ja, dass es eine Freiheit gibt für die Demonstration, dass es eine Meinungsfreiheit gibt, das Demonstrationsrecht ist verankert bei uns. Aber Freunde, jetzt sind wir nochmal ehrlich. Jede Demo, die gegen die Corona-Auflagen ist, jede einzige, wird nicht zu äh, standardgemäß stattfinden mit den Richtlinien, die es gibt. Nicht. Wieso kann man nicht bei diesen Auflagen gerade sagen, Freunde, ich verstehe, ihr seid angepisst, aber es wird nicht passieren. Ihr haltet euch eh nicht dran. Es meldet sich auch kein Veranstalter, der sagt, wir sind gegen Masken, wir sind gegen Abstand. Wir, Bill Gates hat das erfunden und so weiter. Ja, kein Problem. Wir machen das so. Wir kommen auch nur zu zehn. Jeder zwei Meter Abstand. Jeder trägt seine Maske. Dann werden wir ganz, ganz ordentlich so Schild hochhalten. Bitte, äh, Masken sind Unfug, Fake News, Bla, Bla. Also das wird, also das hat damals nicht funktioniert, diese Riesending in Berlin, war jetzt war wieder eine in Berlin, die komischerweise aufgelöst wurde von der Polizei, <lacht> surprise, ja. also ich meine, ganz ehrlich, kann, können wir nicht bei den Demos, bei allen anderen Demos, für jetzt die, die, jetzt die Künstler mehr Geld brauchen, Klimademos und so weiter, okay, aber bei den Demos, die gerade also dagegen sind, dass unser Land gerettet wird oder dass sich so viele Leute abnippeln, können wir da nicht bitte einfach sagen, lassen ja, wir bleiben. Können von Anfang an sagen, lassen wir bleiben.
0: Vor allem das Ding war, war ja, ich also, habe mich, hab mich in letzter Zeit auch relativ viel so mit diesen Sichtweisen äh, auseinandergesetzt, weil es mich einfach interessiert hat, was passieren muss, wie man auf diese Denke kommt. Und dann ist mir aber eingefallen, stell dir mal vor, die Leute haben wirklich Recht. Also nur mal so hypothetisch gesponnen. Stell dir mal vor, Bill Gates sitzt jetzt zu Hause und denkt sich so, wow, Leute, den, den habe ich jetzt <lacht> aber allen...
1: Der lacht sich richtig ins Fäustchen gerade. Ja, der,
0: der lacht sich aber <lacht> dann wirklich in diesem Szenario mega ins Fäustchen. Vor allem auch... Ich, ich nicht, warum sollte der Mann das machen, der hat doch einen Arsch voll Kohle, das ist ja jetzt nicht, also ich verstehe nicht, warum er das machen sollte, aber das ist vielleicht...
1: Das ist ja nur einer der vielen Stränge, warum das Szenario ein bisschen komisch ist, also das ist ja noch einer, der von wegen, keine Ahnung, äh, der noch, keine Ahnung, noch nachvollziehbarer ist, aber selbst wenn er das machen wollen würde und volles Interesse hätte... Wie soll er das machen? Also das, ja. ist, das funktioniert ja nicht. Auch wenn er 100 Milliarden hat, das, das funktioniert nicht, die nee, gesamte Welt stimmt. irgendwie äh, zu sagen, wir machen das so. Und das ist ja das größte Problem. Aber ja, das meine ich halt, mit diesen, mit diesen Demos, das ist halt so ein bisschen... Bisschen äh, völliger Humbug. Aber ich. Naja, will... auf jeden Fall, aber das war ja so so mein, das wollte ich mir noch zu Ende bringen, mein, mein Update, was meine Woche so angeht, ja. was meine Gedanken momentan so angeht. Und ich bin, wie gesagt, ich bin am gucken, falls dir irgendwas Lustiges einfällt. Natürlich fällt dir da auch einfach, nachdem wir dann unsere Kreuzfahrt gemacht haben, wir sind ja dann auf der Prinzessin unterwegs, ja. geht ja alles viral oder der Stream geht viral, dann brauche ich mir darüber keine Gedanken zu machen. Aber momentan ist es eher so, ich will halt irgendwie was machen, mit dem ich gut über die Runden komme und genug Zeit habe, meine Projekte weiterzumachen, weil ich habe da, wie gesagt, echt auch für den Stream wird viel Neues kommen in den nächsten Zeit, da würde ich jetzt dann dran arbeiten, da habe ich mit Luca vorhin drüber geredet auch, da wird einiges Neues kommen, was ich machen will und so weiter, ich habe da richtig Bock, was zu machen und ich brauche einfach etwas, woran ich Spaß habe, woran ich Spaß habe, was mich über Wasser hält, finanziell, weil ab, abgesichert, guck dir die Welt an, also Absicherung für 30 Jahren kannst du eh vergessen, das ist in 30 Jahren, keine Ahnung, was wir dann haben, also ist auch egal, ja, aber das ist gerade Stand der Dinge. Aber ich habe kurz meine Seite
0: gedroppt. Ich, ich würde gerne einfach in der Mangelung einer Kategorie jetzt noch ein Spiel mit dir spielen, oder dir einfach noch so ein paar Fragen stellen, in der Hoffnung, dass du darauf äh, antwortest. Das sind relativ simple Fragen und du sollst auch relativ vernünftig darauf antworten. Und das eröffnet wieder ein Thema, worüber wir diskutieren können, okay? Okay. So, pass auf, dein. Also stell dir vor, hypothetischer Fall, du hättest einen Job, wo man dir sagen würde. Irgendwas mit der Nummer 1 kommt nach vorne, die Nummer 2 kommt dahinter, dann kommt die Nummer 3, dann kommt die Nummer 4 und dann kommt die Nummer 5. In welcher Reihenfolge würdest du das dann aneinander hängen? Ich rass nicht. Naja, also.
1: Wie, wie, wie irgendwas mit der Nummer 1? Naja,
0: also, also stell dir mal vor, irgendwer sagt dir, du sollst jetzt eine äh, Kette bilden und du hast fünf Glieder. Ja. und Oder fünf, du sollst aus fünf Bällen sollst du eine Kette machen. Die haben alle ein Loch in der Mitte und da soll, die sollst du auffädeln. Mit so einem
1: Seil einfach dazwischen genau, und zack. Genau, ja. mit,
0: mit, mit einem Seildraht, was auch immer. Und jemand sagt dir, ja. du fängst an mit, äh, mit Kugel 1, dann machst du weiter. Die sind alle nummeriert. Genau, die sind alle nummeriert, steht überall drauf. Und, je, und jemand sagt dir, du fängst an mit Kugel 1, dann machst du weiter mit 2, 3, 4 und 5. Und am Ende ja. soll das in dieser Reihenfolge da sein. Wie würdest du das machen?
1: ich, äh, also, ich habe fünf Bälle, ja. die sind nummeriert von 1 bis 5 ja. und er ja, sagt mir, die sollen einfach genauso bleiben, ja. dann nehme ich den ersten Ball, mache 2, 3, 4, 5 hintereinander, mache den Faden durch und fertig. So,
0: jetzt meine Frage, warum äh, klappt das mit den Wagen und den Wagennummern der Deutschen Bahn nicht, denn das ist genau dasselbe Prinzip. Die haben vorher eine Anweisung, dass du den Wagen 23, 24, 25, 26, 27 hintereinander hängen sollst. Heute hatte ich aber das Ding, Wagen 24 fehlte komplett, dafür war aber Wagen 98 mit eingebaut. Und 27 war vorne, dann kam 23, 98, 25 und 26. Wo ich mir auch denke, der Mann oder die Frau, die das gemacht haben, die hatten eine Aufgabe. Nämlich eine fucking Reihe von fünf aufeinanderfolgenden Zahlen zusammenzubasteln.
1: <lacht> die hat wahrscheinlich gerade nur Waage 98 über und haben die Gott dazwischen geschoben, aber genau dasselbe finde ich ja geil, wenn du in irgendwelchen Bahnhöfen bist, dann kommt der Gleis 1, 2, Gleis 94, 95. Hä? Ja, auch. Ist, aber, ist der Rest verschwunden? Ist der, gab's den mal? Hier war das mal, im Jahr 1800 war hier mal das der größte Bahnhof der Welt und dann haben die irgendwann den Rest ja, weggemacht. In Siegen! In Siegen, genau. 1999. Ja, ja. Nee, du
0: kommst auf Gleis 54 an. Und dann, dann geht, bist, bist du auf demselben Gleis, gehst einfach 400 Meter weiter, heißt das Ding ein Gleis 3. Wo ich mir auch denke, dann nimm das da hinten auch noch 54, also
1: Du Sieg, der Sieg ist das beste Beispiel das Gleis 54 und 55 gegenüber, läufst schnuff nach vorne und das hast Gleis 3, 2. Ist, hä? Da hä? Habt ihr irgendwas vergessen unterwegs? Ist ja. also irgendwie das die, die, die ist der Bahn kaputt gegangen? also Und das halt auch, ich glaube, in irgendeinem Stadtteil von Köln das ist halt auch so, genau so 1, 2, da kommt 99. <lacht> äh? also irgendwie, habt ihr euch verzählt? Also, was, was ist da der Gedanke? Man da muss doch da mal einen Typen fragen, der da seit 100 Jahren wohnt. Ich, ich würd also, das auch würde tatsächlich mich schon mal,
0: mal, mal jemanden von der Bahn kennenlernen, der in diesen, ähm, der der in dieser Position ist, die Wagen irgendwie anzureihen. Also ich meine, vielleicht haben die ja auch wirklich einfach nur eine begrenzte Anzahl von Wagen und müssen gerade das nehmen, was da ist. Aber ich wette mit dir, es gibt mindestens an jedem Bahnhof deutschlandweit mindestens einmal am Tag die Ansage. Äh, aufgrund der falschen Wagenreihung haben wir dieses Mal kein Bordbistro an Bord, aber macht überhaupt nichts. Wir fahren nur 27 Stunden von Basel über den Schwarzwald nach Berlin und halten zwischendrin auch noch in Prag und in Potsdam. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Reise.
1: Vor allem, was ich mir ja vorstellen kann, sag ich mal, wenn jetzt Wagen 24 ist kaputt, ja, vor, davor es Wagen 23, danach 25. Wagen 24 ist kaputt. Gut, da muss er, bleibt er weg. Ja. Geht ja schließlich nicht. So äh, ist ja okay, dass man Ersatzwagen dran hängt. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, die haben gerade in ihrem schönen äh, Zugbahnhof da, wo die alle hinfahren am Ende. Da haben die halt gerade nur noch den Waggon von 98 da. So, gut, aber wäre es dann nicht trotzdem schlauer zu sagen, okay, nach 23 kommt dann erst die 25, ja, das den machen, machen den wir bis zum den Ende, den bis 35, dann ist <lacht> und dann kommt 98. Ja. Aber was natürlich sein kann, eventuell, wenn zum Beispiel jetzt zwischen Wagen 23 und 25 ist die erste Klasse, dann und die fällt aus, dann musst du halt den, und 25 wäre wieder zweite Klasse, ja. dann ist vielleicht Wagen 98, weil der in Erste-Klasse-Wagen ist, muss der dann dahin. Yes. Das äh, macht ja wieder Sinn. Aber es stimmt schon, dass es halt. Also, ich, ich, es kommt auch deutlich häufiger vor, dass da dran steht, als dass es normal ist, dass da dran steht, heute mal die umgekehrte Wagenwanderung. Ja. Wo ich mir denke, was ist auch da eine Zinoni ja, dahinter? Genau Wir und haben das, heute, das und, und es
0: wäre so einfach, weißt du, die Bahn könnte das Problem in zweierlei Hinsicht lösen. Das ist mir nämlich heute auch noch aufgefallen. Punkt 1 ist, entweder äh, rein sind die Wagen halt einfach fucking nochmal in der richtigen Reihenfolge aneinander. <lacht> oder aber sie lassen einfach die Angaben über die Wagenreihung am Bahnhof einfach weg. Da sind ja überall ja. So, so Schilder. Sondern, dass du dann halt, ja. halt sagst, gut, die Leute, die reserviert haben, die haben dann zwar einen kleinen Mehraufwand, weil dann die Bahn reinfährt und du dann halt gucken musst, okay, ich habe jetzt in Wagen 5 was reserviert. Aber du kannst ja auch einfach erstmal reingehen. Drinnen steht das ja auch überall dran, welcher Wagen das ist. Du kannst ja erstmal reingehen und dann von drinnen suchen. Äh, damit würde ja. die Bahn ja ähm, das ganze Ding äh, eigentlich relativ easy gelöst kriegen. Also Freunde, für 300 Euro könnt ihr die Idee haben.
1: Für <lacht> 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 300 Euro könnt ihr euren Wagen erstmal erst mal ver vernünftig aneinander hängen. Ja, also keine Ahnung, das ist wie äh, ich meine, das ist meine, manche, manche Gedankengänge da kann ich auch nicht nachvollziehen also ich, mein, ich finde ja dieses ich finde ja diese Reihung eigentlich ja ganz praktisch muss ich ja schon sagen ja. also dass es dieses Ding es gibt ja, und da, steht, ja. da stehst du gerade und da kommt der Wagen an aber was genau was wir, das ist mir gerade kurz entfallen was ich noch sagen wollte was ich auch schön finde ist wenn so ein Gleiswechsel passiert und du stehst am Bahnhof, bist an Gleis 4, guckst auf der App die ganze Zeit so um Dauer aktualisiert, weil es ist sowieso schon vier Stunden zu spät und dann so, ja gut, passt ja dann, soll eine Minute kommen und dann so 30 Sekunden vorher, nee, heute Gleis 8. <lacht> Ja. Weißt du, das ist mir jetzt auch zweimal passiert, dass ich halt irgendwie hier, als ich zurückgefahren bin von Marburg oder so weiter, stand ich auch, musste hier irgendwo umsteigen, stehe da die ganze Zeit warte und warte und warte und dann sagt ihr mir so, nee, kommt da hinten, weißt du, der fährt da schon ein da hinten und würde direkt los, so so, ah, gut, danke. Ja. So, weil, weil erst, das Witzige witziger, war, erst stand von Anfang an, ich sollte eigentlich ganz ursprünglich auf Gleis 3, dann stand erst auf Gleis 5. Ich so, das stand schon in der App, ich so, gut, aus klar, gehe ich auf Gleis 5. Gehe auf Gleis 5, gucke oben, oben in die Anzeige, Ne, heute Gleis 3. Doch, Gleis 3. Ich so, gut, alles klar. Gehe also zurück auf Gleis 3. Dann warte ich da auf diese Anzeige. Die stand da auch erstmal ganz normal. Dann plötzlich, wirklich ich so eine Minute vorher, springt diese Anzeige auf in einer Stunde für den nächsten Zug und dann kommt durch die Anzeige, ja, der auf Gleis 3, der kommt jetzt doch eher auf Gleis 5. Und dann dann gehe ich zurück auf das Ding, renne da nochmal rüber, weil gerade den Zug entfernt. Guck nochmal, fährt der jetzt auch richtig? Steht auch das Falsche oben dran, was da eigentlich halt für Zug steht? Und dann... Ich aber und, und die ärmsten also,
0: in so einer Situation sind immer die Schaffnerinnen und Schaffner, denn die kriegen immer den ganzen Ärger von den, von den Fahrgästen. Ja, ja. Die sind ja. Die, die, die meisten von denen sind ja wahrscheinlich unfassbar nette, liebe Leute, mit denen man sich auch gerne mal treffen würde. Und können da ja auch nichts drin, für In, in Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht. Ähm, aber indem man sich auch mal treffen würde und mit dem man auch mal ein Bier trinken kann. So. Aber ich kann auch verstehen, dass die halt auch mit, einer, mit so einer Fluppe da reinkommen, so wie ich halt vorhin. Ähm, weil die halt auch, die kriegen halt die ganze Zeit irgendwie, den, den Frust von allen ab, so, dass es halt auch, ist halt auch irgendwie, äh Ja, ja,
1: hey, wie in meinem Job auch, hier auch, wenn Frust ab von den Gästen, ich kann auch nichts für. Und das, vor allem auch die, die Lokführer können da ja auch nichts für, wenn sie zu spät sind. Ja. Weißt du, natürlich, bist, du, du, der Mensch braucht ja immer irgendein Objekt, auf das er wütend ist. Und so ist natürlich, und dann, das manchmal hast du auch wirklich auch so Zugführer, die sich wirklich ernsthaft entschuldigen. Die so, ey, ich find's auch scheiße. Ja. Ich kann auch nichts mehr. Aber diese Scheißzucht der ICE, der schon seit 18 Jahren hier fährt, der muss halt jetzt uns überholen. So, deswegen stehen wir hier noch eine halbe Stunde. So eine
0: Durchsage hatte ich, als ich, äh, ich war ja jetzt vor vor einem Monat oder so, war ich in Göttingen, hab mir die Stadt angeguckt, weil ich da vielleicht später hin will. Und da war in ja. Kassel eine Riesenbaustelle. Und ich bin mit einem Regionalzug hingefahren. Und als Regionalzug bist du quasi so, wie, wie kann man das vergleichen? Du bist quasi ja äh, der, S, der FC nee, der SV Pferl äh, der, der, der Züge, sag ich mal. Dann kommen die ganzen ICEs, die sind dann der FC Bayern und die werden immer durchgelassen. So.
1: Die sind natürlich alle wichtiger, ja. Und das
0: haben halt alle Leute in diesem Zug, weil wir, ohne Scheiß, wir hatten anderthalb Stunden Verspätung. Wir standen anderthalb Stunden auf der Stelle. Und es hatten halt alle ihre Anschlusszüge verpasst und der Zugführer hat dann halt auch nur so gesagt, ja Freunde, also ihm tut es jetzt halt auch leid, er wäre eigentlich auch gerne, er hätte jetzt auch Mittag zu Hause gehabt, <lacht> seine Frau hat ihm auch die ganze Zeit geschrieben. kein Scheiß, hat er genau so gesagt, meinte so, sie wartet auch auf ihn und er meinte so, ja, ich kann ja nichts machen, ich kann ja, wenn ich jetzt hier fahre, sind wir alle tot, also <lacht> dann wir von so einem ICE-Blatt gemacht und schade, tschüss, ne, aber das ist halt... Äh,
1: weil, weil wenn du dann, es ist so ein bisschen so wie, äh, es ist so ein bisschen so, wenn du, du an so einem Bahnübergang stehst also dann, und die Schranken gehen runter und du stehst mit deinem Auto da, dann kommt der eine Zug vor und ich, jetzt geht's hoch. Und dann dauert es so, dann dauert es erstmal so, passiert nichts. Dann dauert es noch so fünf Minuten. Geil, kommt noch der nächste. Und denkst du, so, ja. jetzt, jetzt, jetzt können wir weiter. Und dann geht es immer noch nicht hoch. Und dann so kam schon wieder der nächste Zug auch. Und dann stehst du dann teilweise, weil dann kommt der nächste auch wieder erst nach fünf Minuten. Und dann kommt ja schon wieder der nächste. Ich, ich glaube, und du stehst dann stehst du da, bist so fünf, sechs Züge. Das hatte ja auch schon so, war, sechs Züge sind die gerade vorbeigefahren. Geht diese Ich stehe hier morgen noch. So, ja, ich, ich also glaube, so, so gefährlich gefährdet das ja auch bei den ICEs, wenn du da stehst mit der Regio, dann äh, muss ich über bei der Lokführer auch denken, ja, den müssen wir durchlassen. Und dann, ja, der den wir gerade durchgelassen haben, der hatte jetzt schon Verspätung, deswegen kommt jetzt der nächste direkt, den müssen wir halt auch noch durchlassen. Vor allem ärgerlich war auch ärgerlich ich war auf auf, auf, auf dem Rückweg mussten wir auch einen
0: durchlassen, da bin ich aber mit einem IC, äh, mit einem IC gefahren, da habe ich mir gedacht, da haben wir ja vielleicht noch Chancen, dass wir dann da durchgelassen das heißt, werden. Ja
1: noch Zeit im Burschen, ja.
0: Aber Problem war folgendes, wir haben dann einen ICE <lacht> durchgelassen, der dann auch wieder, man kann sich das leider nicht ausdenken, der dann 800 Meter vor uns, man konnte den sehen, äh, auf demselben Gleis ein technisches Problem hatte und nicht mehr <lacht> weiterfahren konnte. Und dann mussten wir... <lacht> wieder zurückfahren, rückwärts. Habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Zug so rückwärts fährt. Äh, also gut, scheinbar ist der Zugführer einfach nach hinten gegangen und
1: äh, ist dann... Kommt ja, aber dir vorbeigelaufen sofort, ich muss ja kurz an die andere Seite. Ja, weiß, das
0: äh, das, das, das war, ja. äh, war auch krass. Äh,
1: ja. ja, aber das ist halt... Ja, also auf jeden Fall, das ist äh, äh, mit, den, mit den, äh, den Zügen und die, die alle durchlassen zu müssen, das ist schon... Wenn du ja. da nicht im ICE selber hockst, dann hast du halt wirklich ein arges Problem. so
0: ich habe noch zwei Sachen Thema verkaufen. Ich habe ja gerade schon meine Bombenidee an die Bahn auch äh, verkauft. Falls uns irgendwelche ja, neuen ja. äh, comedians und äh, Comedians zuhören. Ich habe noch äh, Namen für zwei aufeinanderfolgende äh, Comedy-Programme, die, wie ich finde, wirklich brutal stark sind. Äh, ich würde die jetzt hier einfach mal... Zwei zeigen, haben wir ja schon. Wenn, wenn, wenn ihr die haben wollt, äh, meldet euch einfach bei mir. Für ein Taui seid ihr da auf jeden Fall locker mit dabei.
1: Aber äh, nicht, dass wir die noch selber brauchen für unser Programm. Ne? Äh, Aber ja, wir ja, haben ja schon zwei. Ich
0: meine, das ist ja meine Idee. Von daher dürfen wir die dann auch ver äh, verändern. Pass auf, der erste äh, heißt, besser wird wird's nicht mehr werden. Das ist das ist, das ist der, 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 der Titel vom ersten Programm. Und dann kommt man so vier Jahre später mit einem zweiten Programm. Das heißt einfach, Doch. <lacht> Du bist einfach so komplett aus dem Content gerissen. Du bist seit drei Jahren so von der Milchfläche verschwunden. Und dann kommt einer und sagt: Ja, Freunde, mein neues Comedy-Programm heißt übrigens äh, Doch. Herzlich willkommen. Äh, doch. Doch. Und danach hörst du auch auf. Dann spielst du nur zwei Jahre und dann äh, ist es halt rum. So. Das sind noch die Ideen, ja, das finde ich die, die, die ich habe, äh, wäre auch ein geiler Folgentitel übrigens, besser wird es nicht mehr werden, äh, müssen, müssen wir nochmal überlegen Und
1: die nächste Folge müssen
0: wir dann doch nehmen. Ich würde aber einfach mal sagen, Robin, weil ich auch noch ein bisschen äh, Terminstress hinten raus habe, ich sag einfach, ich, Terminstress. ich bin einfach mal ehrlich, Jetzt, ja, ich muss gleich noch ein Telefonat führen um,
1: ein Telefonat. Würde ich der, einfach... Der, der Tobias möchte hier wieder bei der knackigen Stunde bleiben heute.
0: Ja, Hammer. Ich dachte, wir, wir wollten jetzt auch mal ein bisschen, bisschen kürzer machen. Aber das, wir werden eh noch zehn Minuten labern. Das ist, ist uns beiden klar. Ich habe ja es. wie immer ein Gedicht vorbereitet. Und dafür muss ich auch ein bisschen äh, ausholen. Ich habe nämlich, Robin, die letzten geschlagenen drei Wochen, glaube ich, äh, mit einem Thema brutalst genervt. Ähm, willst du noch mal kurz sagen, was das war vielleicht?
1: Ähm... Die letzten drei Wochen. Ist das ein aktuelles Thema ja. oder betrifft das, betrifft das mehr Leute gerade? Nee, nee, auch? Das, ist, betrifft, ist das
0: betrifft nur uns.
1: Nur uns. Ja. Ach so.
0: Ich habe nämlich, ich, ich kann es auch erzählen, ich habe nämlich im, im, äh, im, im Radio ich glaub, habe ich ein Brettsong gehört. Also wirklich das mit Abstand beste Lied, was ich in meinem ganzen Leben Ach so. Ach jemals so, ja. gehört habe. Von.
1: Gab es auch bei meinem Stream ab und an schon mal zu hören. Äh, nach und
0: ich habe mir jetzt gedacht, einfach auch um dem Lied nochmal hier ein bisschen Platz zu geben, lese ich einfach den Liedtext vor als Gedicht. Das reimt sich ja auch. Und dann wissen die Leute auch, um welches Lied es sich handelt. Es ist von einem der größten Künstler der Musikgeschichte, kann man, finde ich, ganz zweifelsfrei kann so sagen. So. Also, ich, ich würde würd wirklich sagen, einer der Top 3, die ganz oben sind, Nino De Angelo, ähm, ist es. Und äh, ja, wolltest du vorher noch was sagen, bevor ich das Gedicht mache?
1: Ich wollte noch den? was sagen und äh, es gibt auf jeden Fall etwas, was wir noch sagen müssen, Tobias. Ah, stimmt, falls ja. Du, du
0: Hängt mit Tee an und
1: hört auf. <lacht> Genau so, Freude. Und zwar gibt es an dieser Front, wir sind ja, ja pünktlich auch, ne? wir halten ja uns daran, dass wir es auch sofort gemacht nicht. haben nach dem Gewinnspiel. Äh, es hat jetzt eine Weile gedauert, ich glaube knapp acht Wochen, aber wir halten unser Wort und es ist, weil die T-Shirts sind da, sie wurden bestellt. Ich habe sie bestellt. Sie sind schon bei mir angekommen. Sie liegen sogar. Hier liegt eins. Ich werde das jetzt natürlich hier, ich meine gut, dem Tobias kann ich es natürlich zeigen. ihr Sieht das ja gar nicht. Ich kann es ja sehen. Ja, dann hol's doch hol, hol doch einfach mal. Egal. Hol doch einfach mal. Ich werde das jetzt hier dem Tobias einfach mal zeigen. So, äh, so ist das jetzt hier. Das ist hier die Vorderseite unseres Herrenshirts. Was die beiden Gewinner? Leonhard Vincent Hahn und äh, George Uwe Josef jekyll oder wie ist er? Ja, Heinz Josef. heinz Josef. Ja. Heinz Josef, so. Genau, und die Rückseite hier, ist es ein Brett. Ja. Ist ein absolutes Brett, diese T-Shirts. ist quasi... Das ist, ja ist, ist, ist
0: quasi, Robin, das jenseits von Eden unter den T-Shirts. Das kann man einfach hier Sorry. mal sagen.
1: Das... Kann man einfach sagen, Aber sie sind da, sie sind wirklich gut geworden, ich bin wirklich zufrieden, Herr Luca, wie gesagt, habe ich es gerade auch schon gezeigt, ich werde da noch irgendwie ein paar Fotos von machen und dann natürlich äh, unsere beiden auch noch holen, die habe ich jetzt noch nicht mitbestellt und dann sobald die da sind, werden wir natürlich da äh, auch dementsprechend Fotos machen. Nochmal hier ein, ein Appell an die Gewinner, bitte, wir wollen Fotos haben, wie das T-Shirt getragen wird Genau. und, und das äh, wird dann halt auch... Äh
0: und was man noch dazu sagen muss für alle anderen Hörer, die es dann interessiert, sobald das, die Fotos da sind, werden wir die auf alle Social Media Kanäle stellen und wenn ihr die haben wollt, die T-Shirts kosten äh, 25 bis 30 Euro, sind aber äh, 100 wert. Das muss man sich immer vor Augen halten. Also es ist wirklich ein Schnapper. Äh, und wir haben, ja. wir haben deswegen hat es auch so lange gedauert. Wir können da ja einfach auch noch mal ein bisschen Input geben. Wir haben wirklich lange. Äh, auch eine Firma gesucht, die mit Biobaumwolle arbeitet, die äh, gute Bedingungen hat beim äh, Bedrucken, die die Mitarbeiter nicht ausbeutet, die Corona überlebt hat. Und ich sag mal so, wir haben all das war
1: der letzte Punkt war das schwierigste und, Problem, die die Corona genau, überlebt hat. Genau und haben.
0: ich sage mal so, wir haben all dies nicht gefunden. Und, <lacht> und sind auf einen Internetanbieter umgestiegen, aber das T-Shirt ist trotzdem geil geworden, also wer das später haben will. Genau, äh,
1: ich bin euch auch sehr zufrieden. Äh, bei uns melden. Wie gesagt, die sind jetzt, genau, genau, die wollten wir dann auch zur Verfügung stellen, für die Gewinner kriegen die natürlich jetzt so zugeschickt und dann am Ende, wer das noch haben will, das wird es dann auf unserem Instagram und irgendwann bestehenden Shop Gibt es denn bestimmt irgendwann. Da wird es sie dann zu kaufen geben. Ähm, die sind jetzt da. Ich wollte die ja erstmal hier zu mir schicken, damit ich sie sichtigen kann. Und dann werde ich die jetzt... Äh es könnte vielleicht heute schon wieder ein bisschen knapp werden, aber vielleicht gleich noch, wenn ich es noch schaffe, rechtzeitig zur Post zu gehen. Ansonsten spätestens morgen in die Post an die besagten Gewinner schicken und sie dürfen sich ja in den nächsten zwei bis drei Tagen an den T-Shirts erfreuen, die, wie gesagt, pünktlich auf die Minute rechtzeitig jetzt angekommen sind. Also, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal zu uns leid, dass das so lange gedauert hat. Wir haben es ein bisschen auch ein bisschen fair für juxt und wir wissen, wie wir es das nächste Mal generell gewinnspielmäßig besser machen werden. Aber. Wir halten unser Versprechen. Es kommt jetzt raus. Ihr kriegt diese T-Shirts ich hoffe, sie passen allen. Das ist, mal, das ist schon mal gut. Tobias, eine Sache, die ich an dieser Stelle dann noch ansprechen wollte, bevor du in dein Gedicht rübergehst. Das waren die T-Shirts. Ne? Ja. Viel Freude mit. Wir wollen gerne von allen Fotos haben. Äh, nächste Woche, Tobias, ist es soweit. Und die erste unserer Wetten wird eingelöst. Nächste Woche, Freunde, sind Wahlen in den USA. Es ist nur noch eine Woche, es ist es kaum zu glauben. Aber nächste Woche Dienstag oder Mittwoch? Dritter, ja, ne? Ja, ja. Dritter sind die Wahlen, das heißt, es ist nächste Woche Dienstag, äh, wird sich rausstellen, wer hier gewinnen wird. Wir, weißt du noch, was wir nehmen wollten? Wir hatten drei Sachen, aber ich habe. wir fallen nur noch zwei ein.
0: Müsste man nochmal nachhören eigentlich. Äh, nee, also Essen gehen hatten wir, Kastenbier hatten wir und das Dritte äh, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, genau, das fehlt mir halt auch nicht. Aber an. also, ich habe ja gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Trump gewinnt und mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass ich derjenige sein werde, der die Wette verliert. Äh, <lacht> <lacht> oder,
1: also Sehr gut, anders, dass du deine formuliert. Also, ich
0: hoffe, dass ich derjenige bin, der die Wette
1: verliert. Also ich äh, sehe meine Chancen auch, habe ich in letzter Zeit über besser eingesehen, dass es das vielleicht, auch wenn das ein bisschen gescheatet wird, ich meine, die hatten ja jetzt noch versucht, hatten ja doch, dass die, die Wahlergebnisse, die nach dem Dritten reinkommen, die Briefwahlen nicht äh, gezählt werden dürfen. Ja. Das hatten die ja noch versucht zu entscheiden, hier in Pennsylvania, einem der größten Swing States, die am relevantesten sind. Äh, und das wurde dann vom Supreme Court gekippt, zum Glück noch weil es da nur acht Leute gibt und noch nicht unsere gute Barrett nominiert wurde. Wenn das noch passiert vor den Wahlen, wäre ich ein sehr trauriger Mensch. Das ist ein absoluter Scheiß, den in Amerika da passiert. Wenn Trump nochmal gewählt wird, dann wäre ein großes Problem. Und damit wende ich diese heutige Show. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, das war Porto Folge 23. Der Tobias beendet mit seinem wunderschönen Litex von Jenseits von Eden. Ein absoluter Brecher. Hört ihn an, auch auf Spotify zu finden. Nächste Woche Montag sind wir wieder regulär um 7 Uhr zu hören. Sorry für die Verspätung diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich übergebe das letzte Wort an Tobias. Macht es gut, passt auf euch auf, haltet euch an die Corona-Regeln und trefft euch bitte nicht mit zehn Leuten und am besten auch mit niemandem einfach. Ein bisschen soziale Kontakte wegmachen für den mein, Moment. Mein Tipp, mein Tipp
0: ist, falls nochmal ein neuer Lockdown kommt, Freunde, geht raus, macht mal auch eine Wasserschlacht mit euch selber. Das macht auch Spaß. <lacht>
1: Oder wenn, wenn irgendwann, wenn es nochmal Schnee geben sollte, oder wie einfach euch mal selber den Schneeball ins Gesicht ja, schmeißen. Oder ja. wenn es keinen Schnee gibt, müsst ihr euch selber einen Bauch basteln, indem ihr den Sauce macht. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, Kakao. Tschüss. So, und im, im Zuge auch der aktuellen, des aktuellen äh,
0: Weltklimagipfels und so, es wird ja viel diskutiert und man glaubt es nicht. Dieses Lied ist von 1982 tatsächlich, aber es passt. Tatsächlich, wie ich finde, aktuell das. relativ gut in diese Zeit. Ich möchte mir einfach jetzt hier auch die Zeit nehmen, die ersten zwei Strophen äh, hier einfach auch mal vorzulesen. Äh, wie gesagt, das Lied wird gesungen von Nino DeAngelo. Wer es geschrieben hat, weiß ich nicht. Ähm, aber es geht wie, wie folgt. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde Sie weint, wie kein anderer Planet. Dann, Robin, haben wir umsonst gelebt. Ich belasse es bei einer Strophe, habe ich mir gerade überlegt. Tschüss, ciao, <lacht> macht's gut. <lacht> ciao.